0: Herkese merhabalar, şu an Wiser View'undasınız, ben Leyla. Wiser Medya ile beraber hazırladığımız bu interaktif podcast serisinde... ...ilham veren kadınların öğrenme ile ilgili yolculuklarına tanıklık edeceğiz. Kim bu insanlar derseniz, yazarlar, bilim insanları, podcasterlar, sanatçılar, girişimciler, gazeteciler, akademisyenler, içerik üreticileri... ...ki bu liste uzadıkça uzuyor... Kısacası fikrine güvendiğimiz, merakı daima canlı tutmayı hayatının bir şekilde merkezine koyan entelektüel influencerlar. Bu konuklarımızla ilgi alanları, ilham öyküleri ve daha birçok konuda sohbetler gerçekleştireceğiz. Ve her biri bambaşka alanlardan kişiler olduğu için aslında her bölümde bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Weiser Bium'un podcast serisine hepiniz Hoş geldiniz. Birinci bölüme hoş geldiniz. Ben şu an çok fazlasıyla heyecanlıyım ve ilk bölümde de biraz iddialı bir konuğumuz var. Pelin Dilara Çolak. Dilara'yı biz çoğunlukla YouTube ürettiği içeriklerden tanıyoruz. Filozof bir kanalda içerik üretiyor kendisi. Ama podcast ile YouTube izleyicisi arasında da bir fark olduğunu biliyoruz. O sebeple ben Dilara senin kendini tanıtmanı rica edeceğim. Pelin Dilara Çolak kimdir? Ne işler yapar ve (gülüyor) daha birinci ağızdan duyalım istiyorum yani. Aslına
1: bakarsan burada hiç iddialı bir isim de değilim. Deplasmanda gibi hissediyorum kendimi. Yani podcast dinleyicileri tamamen farklı ve ben burada içerik üretmedim. Mecrayı da tanımıyorum. Yanılmıyorsam bu benim ilk konuk olduğum da podcast yayını. O yüzden ben de heyecanlıyım gerçekten. Nasıl bir akış olacağına ya da neler neler hakkında konuşacağımıza dair. Biraz kendimden bahsedeyim. İkinci adım Dilara'yı kullanıyorum. İki ismin laneti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde felsefe bölümünde doktor öğrencisiyim. Aslında akademik planlarım var. Akademik bir kariyer sürdürüyorum. Ama bunun yanı sıra felsefe, bilim, kültür, sanat dediğim dörtgen içerisinde içerikler üretiyorum, medya üretiyorum. Bu içerikler farklı farklı platformlarda farklı biçimler kazanıyorlar. Yani YouTube'da video formatında daha hikaye anlatıcılığının ön planda olduğu içerikler var. Onun dışında Aposto'da mail bültenler yazıyorum. Visor'da kürasyonlar hazırlıyorum. Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nde köşe yazıları yazıyorum. Yine sanat felsefesi, estetik branşım olduğu için sanat felsefesi alanında atölyeler düzenliyorum. Şöyle özetleyelim, hem bir doktor öğrencisi hem de tam teşekküllü
0: bir içerik üreticisi diyebiliriz. Harika. Ee, şöyle bir şey kurgulamıştım ben bu yayına ilk başlamadan önce. Eğer bütün konuklarımız kadın olacaksa onlara ilk şunu sormak isterim. Çünkü ben bu bana çok sorulsun isterdim. Sana hangi soruların sorulmamasını istersin? Hangi sorulardan çok bıktın? Bana
1: böyle sorular sorulmasını isterim. Mesela çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Ee... Kadın olmamdan bağımsız olarak genellikle şey sorusundan sıkılmış olabilirim. E, neden felsefe sorusu biraz sıkıcı gelmeye başlamış olabilir. Çünkü 3 seneden tabii takriben 3 senedir içerik üretiyorum ve en çok aldığım soru buydu. E, bu Böyle bir merak olması çok normal. Yani bunu böyle kibirli bir şekilde yanıtlamak istemediğimi düşünülmesin ama defalarca benzer sorulara yanıt verdikten sonra bir yerde şey oluyor, otomatikleşiyor yanıtlarınız. Onu atlayabiliriz mesela Leyla eğer mümkünse. Çünkü başka yerlerde muhakkak yanıtı vardır onun.
0: Harika, öyle bir sorum da yoktu zaten. Çok isabetli olmuş. <gülüyor> İyi, tamam. Çok sevindim o zaman. Biraz daha spesifik sorular sorabilirim felsefeye dair diye düşünüyorum. E, şimdi, felsefe... Genel olarak böyle işte para getirmeyen, ailelerin çok da desteklemediği, çocuğum ay felsefe okusa keşke demediği bir alan olarak biliyoruz. Ama sen felsefeden para kazanan, yani hani bunu kazanç haline getirmiş bir örneksin. Hatta örneğini vermek istiyorum. Bir tane meme var felsefeyle ilgili. Sen de mutlaka biliyorsundur. Kızı babasına şey diyor, baba ben felsefede ilerlemek istiyorum, doktora yapmak istiyorum. Babası da diyor ki, Tebrik ederim kızım evet arkandayım çünkü şehrimize de bir felsefe fabrikası açılacaktı zaten böyle dalgaya alınan bir yanı var aslında ama bence sen tam olarak buna çomak sokmuş birisin gördüğüm kadarıyla ve bu klişeye verilmiş bir cevap olarak görüyorum hatta bir felsefe fabrikası olarak görüyorum yaptığın işi de. Soruya bağlayacak olursam bu uğraşını, bu merakını dijital mecraya taşımaya tam olarak nasıl karar verdin? Yani aklında başlarken neler vardı? Bu iş olur dediğin nokta neresi? Çok kapsamlı
1: bir soru. Şimdi şuradan başlamak doğru olabilir. Felsefeyi bir kazanç haline getirmek cümlesinde böyle bir doğrudan kabullenemediğim bir şey var. Çünkü amaç aslında bir kazanç elde etmek üzere felsefeyle ilgilenmek değildi. Ki takdir edersin ki eğer amacın para kazanmaksa e, felsefe ilk seçeneklerinden biri olmaz. Yani daha başka şeylere yönelebilirsin. E, yine içerik üreteceksen belki gezi deneyebilirsin, lifestyle deneyebilirsin. Ama bu şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık tıp mezunu bir doktor da olsanız e, zaten tatmin edici bir ücret e, alıp almayacağınız tartışmalı. Ya da avukatların, psikologların kendilerine iş sahaları yaratmakta zorlandığını yine kazanç noktasında bütün meslek gruplarının problem yaşadığını söyleyebiliriz. Belki bilişim teknolojileri dışında. Ben bu problemin felsefeye özgü olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Hatta internetin ya da dijital çağın, dijital dönüşümün meseleyi biraz daha demokratikleştirdiğini de düşünüyorum. Çünkü ben muazzam yeteneklerle donatıldığım için böyle bir şey yapmadım. Sadece benimki biraz daha Zaydgays'tan, çağın ruhundan de beslenmekti. Hem yaşım gereği işte 25-26 yaşındaydım dijital platformların içerisindeydim hem böyle bir imkan doğuyordu. ilk kez bende birleşmiş oldu ama bunun bir örnek olarak görülmesini isterim. Yani şu anda felsefe okuyan çok fazla öğrenciden mesaj alıyorum. Hatta çok tatlı mesajlar geliyor bazen. Senin yürüdüğün yoldan yürüyeceğim, ben de aynısını yapacağım, ben de işte podcast kaydediyorum YouTube kanalı açtım gibi. Bu şekilde ilham verici geri dönüşler almak çok güzel. O noktada şunu söylemem lazım, içeriğin kon, konuyu bir kenara bırakalım. Sosyolog da olsanız, mühendis de olsanız, mimar da olsanız içerik üreticisi olabilirsiniz. Yani buradaki mesleğin ismi felsefecilik değil aslında, medya üreticiliği. Ben e, bu noktada mesleğimi bir medya üreticisi olarak tanımlıyorum. Ha, hangi konuda medya üretiyorum? Felsefe alanında medya üretiyorum. Çünkü benim e, bildiğim, eğitimini aldığım, uzmanlığım olan şey e, naçizane bir şekilde bu. Ben de o yüzden işler şöyle ilerlemedi yani felsefe ile ilgileneyim bir noktada para kazanırım gibi değil de zaten felsefe ile sürdürdüğüm seneler süren bir ilişki vardı akademik bir kariyer planlıyordum doktora evresine geldiğimde kafamı şudan dank doktora dediğimiz dönem en az 4 sene o 4 senede her zaman uzuyor çok yoğun bir tempoda geçecek ve 30'una merdiven dayamış olacaksın yani yaşam. Masrafların ailen tarafından karşılanabilir bir sistemde e, ilerlemeyecek bu belli ki. Bu noktada ne yapacağım? Ya part time bir iş bulacağım, e, ya hiç sevmediğim, hiç benimle e, benim doğama uygun olmayan alakasız işler yapacağım ki yaptım. E, ben beyaz yakalıydım YouTube kanalı açmadan önce. YouTube kanalımı açtığım ay işimden istifa ettim. Ve bu dijital platformlarla tanıştığımda şunu fark ettim. En iyi bildiğim şey ne? Kendimce felsefe. Neyi anlatmaktan hoşlanıyorum felsefeyi. Ne anlatırsam toplum için değer yaratır? Yani ortada bir değer yaratımı olması gerekiyordu. Bu noktada lifestyle veya gezi kanalı ıı, gibi bir yere gitmek ya da eğlence üzerine içerik üretmektense ben doğrudan ıı, böyle daha eğitim kategorisinde toplum için değer yaratan, dönüştürücü bir ilişkisellik başlatabilecek bir alana ıı, da çalışmak istiyordum. E, hepsi üst üste geldi diyelim.
0: Çok güzel denk gelmiş o halde. Bana da şey bir cevap verdin. Felsefeye dair biraz ön yargılı <gülüyor> yaklaştım. Yok, hayır, o klişeye evet. böyle bir gönderme yapmak istemiştim açıkçası. Çünkü ilk gördüğümde de şey dedim hani dijital bir mecrada felsefe böyle bir algılayamamıştım yani. Aslına bakarsan çok haklısın. Yani bunu bir
1: yanıt vermek veya böyle bir hakikat yok demek için söylemedim. Ben felsefe kanalı açtığımda da herkes, yakın çevrem, istifa ettiğim şirketteki iş arkadaşlarım Saçmalama, felsefe kanalı, YouTube'da, bu iş tutmaz demişlerdi. Hakikaten böyle bir algı vardı ama belki biraz, bir parça dilozof dilozof da buna etkide bulundu. Ve bir şeylerin değiştiğini hissediyorum. Yani bu alanda içerik
0: üreten insanlar fazlalaşıyor. Ellerine sağlık. Ben de onu görebiliyorum. Birazdan bir sorumda bunu iyice açacağım. Yani... Gençlerle, daha genç insanlarla, daha genç takipçilerine olan iletişimini biraz daha konuşmak isterim. Ama öncesinde web sitende karşıma çıkan bir cümleyle devam etmek istiyorum. Diyorsun ki felsefenin ve sanatın yalnızca akademik çevrelerde uygun görülen biçimlerde konuşuluyor olmasından... Bu etkinlikleri sürdüren kişilerin uyması beklenen geleneksel kılıplardan rahatsızlık duymaya başlamıştım. Aslında ana motivasyonlarından bir tanesinin de bu olduğunu gördüm ben orada. Biraz bunun üzerine de konuşmak isterim. Sanırım
1: master'da ben aynı anda iki master yaptım. O dönem yasak değildi bu. Hatta ben o uygulamanın son mezunuyum sanırım. Çünkü ben ikinci master'ı bitirdikten sonra Türkiye'de aynı anda iki master yapmak yasaklandı. Biri sanat tarihi bölümünde, biri felsefe bölümünde süren iki ayrı eğitim var. İkisi de şeydir ya böyle, daha fil dişi kulenin içerisinden yapılan işler. Akademinin içerisinde biz felsefe tartışıyoruz, sanat üzerine konuşuyoruz. Bir de Mimar Sinanlıyım. Gerçi sanat tarihini İstanbul Üniversitesi'nde okumuştum ama Mimar Sinan'ın da ortamı da şeydir. Okulda mesela işletme fakültesi yok ya da mühendislik yok, tıp yok. Sadece Güzel Sanatlar Fakültesi, mimarlık var. Bir nebze daha entelektüel, sosyal bilimlere yakın bilimler var. İşte sosyoloji gibi, arkeoloji gibi bölümler var. E biz bir fanusun içerisindeyiz aslında. Okul zaten fındıklıda. İşte orada ritimde oturuyorsun, felsefe, sanat konuşuyorsun, Beyoğlu'na gidiyorsun. Böyle ilerleyen bir sistem var. Ve bunun da belirli kalıplar içerisinde, belirli dil, belirli kelimeleri kullanarak, belirli tarzda giyimi zorunlu kılarak yapıldığını görmüştüm. Ve sanırım o noktada ben de kendimi o, o noktada o alana çok da ait hissetmiyordum. Yani lisansta felsefe bölümünde özellikle şeyi hissettiğimi hatırlıyorum. Bir noktada bir yabancılaştığımı birinci sınıfta böyle kendimi o kalıpları uydurmakta zorlandığımı hissediyorum, hissediyordum. Sonrasında YouTube gibi bir yeri keşfettiğimde ben de burada bunu yapabilirim derken ilk aklıma gelen şeylerden biri şuydu. Bu akademinin içerisinde sınıf arkadaşlarımla felsefe konuşmaya benzemeyecek. Ben burada hakikaten belki Antalya'dan, belki Van'dan, belki Trabzon'dan, belki İzmir'den insanlara erişeceğim. Ve her yaştan, her ırktan, her dini inanca sahip insanlara erişeceğim. Bunun inanılmaz değerli bir olanak olduğunu düşündüm. Ve burada... Ki etkileşimi de şöyle düşündüm aslında. Sadece ben insanlarla bir şeyler paylaşmıyorum. Bu noktada gelen geri dönüşler de benim üzerimde çok büyük bir etki yaratacaktı. Daha önce hiç düşünmediğim bağlamlarda felsefi sorgulamalar yapmak zorunda kalacaktım. Çünkü az önce söylediğim gibi bir fanusun içerisinde olduğumuz için kendi fanuslarımızı, kendi yaşama dünyalarımızı yaratıyoruz aslında. Arkadaş çevreni, aileni düşün. E, etrafında senden çok farklı şekilde yaşayan, çok farklı sosyokültürel, ekonomik altyapıdan gelen kaç kişi var mesela değil mi? E, bu insanlarla iletişimimiz, e, kendi çeperimiz dışındaki insanlarla e, iletişimimiz çok nadir gerçekleşiyor. Haliyle e, şey fikri hem ürkütücüydü hem heyecanlandırıcıydı bir noktada. Ben bu fanusun içerisinden, akademinin içerisinden çıktığımda nasıl iletişimler kuracağım? Mesela Tanrı üzerine video çekmek nasıl tepkiler yaratacak diye düşünmüştüm. Güzel oldu ama. Beklediğimden çok daha iyi gitti. Çok daha iyi karşılıklar buldu diyeyim.
0: O karşılaşmayı mümkün kılmışsın işte. Yani fanusun içi dediğin yerde asla ne olduğunu tahmin edemeyeceğin şey karşılaşma yaşanmış bir şekilde. Bir önceki soruya benzer bir şeyle devam etmek istiyorum ben şimdi. Aslında bilgi kategorisinde içerik üreten kadınların sayısının azlığından da bahsediyorsun bir noktada. Ve özellikle felsefe alanında içeri, içerik üretiyor olmanın bence kendine has bir takım e, zorlukları da vardır diye tahmin ediyorum. E, neticede bu budur diyemeyeceğimiz bir alan felsefe ve işte Hegel'den Heidegger'den YouTube gibi bir platformda yani insanların... Anlamaya yaklaşmak için çok ömürlerini verdikleri isimlerden YouTube gibi bir yerde bahsediyor olmak. Benim açımdan soracak olursan bir takım önyargıları kırmayı gerektiriyor. Ve tahminimce de böyle bir önyargıyla karşılaştığın başlarda karşılaşmışsındır diye düşünüyorum. Oldu mu böyle bir şey? <gülüyor> Elbette.
1: Şöyle bir nokta var aslında hani az önce faunustan veya akademinin içerisindeki etiketlerden söz etmiştik ya şimdi batı felsefesi tarihine de baktığımızda tamamen erkek egemen bir tarih görüyoruz değil mi? Kadın filozofların sayılısı erkek filozoflara nazaran çok daha az çünkü ataerkil bir yapılanma var. En başta sanırım insanların beklentisi de buydu ya da rahatsız oldukları şaşırdıkları nokta genç bir kadın var 25-26 yaşında. Gayet orada oturuyor, makyajını da yapmış, giyinmiş bir şekilde. Şimdi birazdan teoloji tartışacağız diyor. İşte Heidegger'den bahsediyor, Kant'tan bahsediyor. E, çok enteresan tepkiler aldığımı hatırlıyorum ilk zamanlarda. Yani kıyafetlerime karışanlardan tutta, saç kesimime, burnuma, e, tırnağımdaki ojeye. Sana mı kaldı felsefe anlatmak, hanım kız diyenden tutta, e, tehdit mesajlarına değin. Pek çok şey oldu çünkü radikal bir duruşum da var.
0: Çok pardon. Kabaca aslında tam olarak bu cümle. Yani sana mı kaldı felsefe imasının olduğu bir muhtemelen tepki olmuştur diye düşündüm. İyi ki dile getirdin bu evet. cümleyi.
1: Çünkü şey vardı. Bu noktada onu en azından açtık artık yani. Benim özelimde açtık ama başlangıçta şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Eğer bir kadın felsefe ile ilgileniyorsa veya felsefe üzerine içerik üretecekse de bu defa yine erkekler tarafından koyduğu kurallar, erkeklerin münasip gördüğü tarzda e, bunu yapıyor olmalı. E, bir kadın hangi şekilde anlatacağına, hangi şekilde giyinerek bunu anlatacağına e, karar vermeyecek. Yine o kalıplar içerisinde erkeklerin uygun görmüş olduğu tarzda bunu yapacak. Bak geçenlerde ne oldu? Twitter'da bir video paylaştım, video benim e, din felsefesi üzerine içeriklerim var biliyorsunuzdur. Ve e, gayet de radikal duruşlarım var. Yani kanaldım kanalımda ben feministim, muhalifim, ateistim dedim. Bunu çünkü söylememin, açık bir şekilde bunu dile getirebilmenin bir çeşit entelektüel sorumluluk olduğunu düşünüyorum. E, Twitter'daki tartışmada bir tane beyefendi, hadi ben beyefendi demiş olayım. Sana mı kaldı felsefe anlatmak? Makyaj yapar gibi felsefe anlatan kız değil mi bu? ...tarzı bir tweet atmıştım. Şimdi mesele ne biliyor musun? Oradaki ima... ...benim fikirlerime dair değil. Yani oradaki tartıştığımız şey... ...benim ne söylediğim, hangi pozisyonda olduğum... ...tanrıya inanıp inanmadığım dahi değil. Mesele kadın olarak... ...bunu yapıyor olmam. Makyaj yapar gibi felsefe anlatmak... Bugüne dek herhangi bir videomda özellikle bir e, güzellik unsuru kullanmadım. Yani videonun içinde makyaj yapmadım ki yapabilirdim. E, videonun içerisinde böyle çok modaya özgü bir şekilde e, giyine debildim ama yapmadım, tercih etmedim ki yapılabilir. Bunlara karşı ön yargılarım kesinlikle yok. Hiçbir kalıba sızdırmak istemiyorum bunu. Ama bir kadın yapıyorsa makyaj yapar tarzda oluyor. Doğrudan senin içerik üretme e, tarzını bir kadın olduğun için bu noktadan küçümsemeye, değerini azaltmaya çalışıyor. O zaten tam da sorunun karşılığı. Yani bu ön yargılar bir noktada biraz yıkıldı en azından. Yıkıldığını inanmak istiyorum. Ama yine de hala karşılaşıyorum.
0: Bu yolu açtığın için aslında ben hani biraz daha genç ve bu işi yapmaya hevesli kadınlar adına, genç kızlar adına teşekkür ediyorum bir yandan. Çok değerli bir şey olduğunu görebiliyorum yani. <gülüyor> Şimdi Çok biraz Çalışma tempondan bahsedeceğim çünkü şu ana kadar bahsettiğimiz her şeyi aynı anda yapıyorsun bu biraz da aslında kişisel bir merak çünkü ne var YouTube içerik üreticiliği var doktoran var bir yandan akademik kariyerin devam ediyor atölyeler düzenliyorsun yazıyorsun çiziyorsun belki benim bilmediğim bir sürü şey daha var nasıl bir çalışma planın var ya da var mı ya da sadece çok seviyor olmak yeterli mi?
1: Çok seviyor olmak yeterli değil. <gülüyor> Bütün mesele disiplinli bir şekilde çalışmak e, bence. Ben biraz nerd bir insanım zaten. Yani üç tane ajanda kullanırım. Mayıs ayında yayınlanacak içerikler hazırlanmıştır mesela. Takvimde ne çalışacağım bellidir. Temmuz ayına kadar okunacak metinler hazırlanmıştır diyeyim. E, her sabah uyanıldığı, uyandığımda ilk ajandaya bakarım, gerekli maillere bakarım falan. Her şey çok programlı. Bu bazı insanlara çok sıkıcı geliyor. Çok sıkıcı bir hayatım olduğunu düşünüyorlar. Çünkü hiçbir spontaneliğe müsaade etmediğini düşünüyorlar ama öyle değil. E bunu şöyle tanımlıyorum. Büyük resimde, hayatımın büyük çerçevesinde nereye gittiğini öngörmeye çalışıyorum. Elbette Covid başladı mesela. Hiç öngöremediğimiz bir yere e, e, savrulduk ama bir plan var kabataslakta olsa. Ama bu programın içerisinde spontane olabileceğim, kendime alan e, açabileceğim, e, sürprizlere olanak tanıyan boşluklar da var. Mesela pazarlarımız vardır yani ya, çalışmadığımız günler. Ben de böyle bir iş ve özel yaşam dengesi tutturmaya çalışıyordum diyeceğim. Geçmiş zaman kipinde konuşuyorum çünkü bu aralar, hiç abartmadan söylüyorum, kulağa çok korkutucu gelecek. Günde 12-14 saat çalışıyorumdur. Uyanıyorum, masaya oturuyorum. Ve yatıyorum, bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Kulağa korkunç geliyor olabilir ama içindeyken korkunç değil. Çünkü çok motive olduğum, üretmek, yaratmak, paylaşmak, konuşmak, tartışmak istediğim bir dönem. Tabii o işin heyecanı e, bambaşka. Çünkü ben kendime üretmediğim için, sürekli insanlarla etkileşim içerisinde olduğum için bazen şöyle şeyler yaşıyorum Leyla. Çok yorgunum, videoyu kesinlikle çekemeyeceğim. Instagram'da bununla ilgili bir şey söylüyorum ve biri diyor ki ama benim bu hafta bu konuda sınavım var. Bir bakıyorum Dilara masadan kalkıyor, hazırlanıyor, ekipmanları kuruyor ve onu çekiyorsun. Çünkü orada başka bir şey var artık o benden çıktı biz birlikte bir topluluk olarak bir değer inşa ediyoruz. İnsanlar çok büyük bir motive kaynağı oldu diyebilirim bu noktada. Ama planlı yaşıyorum ve bu planda çok milimetrik şekilde hesaplanarak hazırlandı diyebilirim.
0: Tam da şeyi sormak üzereydim yani izleyicilerle arandaki ilişki nasıl ilişkiden kastım şu yani gördüğüm kadarıyla dediğim gibi yaşı küçük takipçilerin var. Sadece onlar da değil yaşı çok büyük yani YouTube yorumlarından bahsediyorum burada Mesela i̇şte 50-60 yaşında ben şu şehirden yazıyorum diyen insanlar falan var. Ve eminim felsefeyle belli bir aşamada ilgisi olan birçok insanın hayatında bir takım kırılmalara. Ee, sebep oldun, ee, sebep oldun denmez, vesile oldun diyeyim. Orasıyla ilişkiyi biraz anlatabilir misin? Gözlemin çok doğru. Çünkü şeyi de görebiliyorsun
1: zaten YouTube panelinden, içerik üretici panelinden, yaş gruplarını. 13-17 yaşında da insanlar var. Artı 65 yaşında da insanlar var. Ee, yine de büyük çoğunluk 18-35 yaş aralığında. Ama e, 70 yaşında mail atan da var. 12 yaşında mail atan da var. Kadın erkek oranı dengeli, nadir platformlardan bir tanesi Dilozof. Bu benim için çok büyük bir övünç kaynağıdır mesela. Kadın izleyici sayısıyla erkek izleyici sayısı arasında yüzde beşlik, yüzde yedilik bir farklılık var. E demek ki mesele aslında kadınların bu konuda daha ilgisiz olması değil. İçeriği üreten platformun hangi dili kullanarak içerik ürettiği değil mi? Sen daha eril bir şekilde içerik üretiyorsan elbette kadın beyanında bulunan insanlar için rahatsızlık verici olabilir. Bu Noktada çok öğreniyorum. İnsanlardan inanılmaz öğreniyorum diyebilirim. Çünkü benim bir yaşam tecrübem var değil mi? 30 senedir hayattayım. Her ne kadar 7-24 tarihin en büyük dehalarıyla vakit geçiriyor olsam da ben de pek çok şeyi kendi hayatımda ilk kez deneyimliyorum. Bu okumaya sadece kitaplardan okumaya benzemiyor. Onu içselleştirmek için bir noktada da deneyimlemek gerekiyor. İnsanlarla mailleşmelerimizde onların e, hayat hikayelerini anlattıkları noktada ya da ben bir felsefi öğretiden bahsettikten sonra aa ben aslında Stoji'mişim. 50 senedir hiç felsefe kitabı okumamıştım. E, hatta ben üniversite lise mezunu da değilim bir ev hanımıyım ama ben bütün hayatımı Stoji olarak geçirmişim şeklinde mailler gördüğünde e, çok büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Yani diğer platformlarda nasıldır bilmiyorum ama ben felsefe içeriği ürettiğim için aslında biz yaşamımızı konuşuyoruz değil mi? Yaşamı, dünyayı, ideolojimizi, değerlerimizi konuşuyoruz. Aramızda çok farklı bir bağ
0: olduğunu düşünüyorum. Önemli bir şey
1: paylaşıyoruz. Bir insanla felsefenden daha önemli ne paylaşabilirsin ki?
0: Diğer platformlara sıçradığında bunun biraz daha büyüdüğünü göreceksin. Birazdan oraya da geleceğim. Diğer platformlardan kastımız podcast tabii ki de. Öncesinde şeyi sormak istiyorum. Peki sadece seni yani Pelin Dilara Çolak'ı çoğunlukla neler besliyor? Ya da besledi bugüne kadar hem güncel Pelin Dilara Çolak hem de belki bu işe ilk başladığında ya da hayatının önemli kırılma noktalarında kimler sana eşlik etti, ilham oldu, dönüp dönüp rehber edindiğin Kaynaklar, isimler, aklına ne gelirse kavramlar bile olabilir yani.
1: Bu noktada şey demem çok klişe olurdu. Yani birkaç filozof ismi vermem. Mesela Haydagerciyim derim, Nietzscheciyim derim, Spinoza'dan çok etkilenirim derim. E, bunların Bunlar zaten çok tahmin edilebilir yanıtlar. Her yerde anlatıyorum değil mi? Her felsefeci kendisini bir şeyci olarak e, nitelendirir. Ben... Kendi özelimde şunu fark ettim. Ben imgelerle düşünüyorum, imgelerle yaşıyorum. Hakikaten yaşama estetikleştirmek benim için çok önemli meselelerden bir tanesi. Bununla odamı dekore etmekten bahsetmiyorum. Yani anlatılar yaratmak benim çok hoşuma gidiyor. Apostodaki mail bültenlerimi okuyan insanlar şunu gözlemlediler. Hatta ben de onlarla birlikte kendimi gözlemledim bir noktada. Hikayeyi yazmaya başladığımda ya da bir olay yaşadığımda orada bir hikaye yaratma çabası içerisine giriyorum. Ve bu noktada bazen Rilke'den dizeler paylaşıyorum. Belki bir filmden 10 saniyelik bir kare sekans paylaşıyorum. Bu noktada sanattan, genel olarak sanatın her dalından çok beslendiğimi ve imgeler aracılığıyla düşündüğümü, bana en çok ilham veren şeyin bu tarz imgeler olduğunu söyleyebilirim. Son içeriğimde, gerçi o içerik henüz yayınlanmadı, biz onu hazırladık ama... ...mesela genişleyen halkalar metaforundan söz ediyorum. Bir dizede, Rilke'nin bir şiirindeki bir dizeden sonra ben e, bu noktada yapılan bir illüstrasyon gördüm... ...ve o benim hayatımın şu anda gelecek altı ayını belirleyen, beni motive eden e, bir kavram haline geldi. Mesela merdiven metaforuyla takıntılı olduğum bir dönem vardı... Genişleyen halkalar bunlardan bir tanesi gibi gibi. Daha çok isim bazlı değil de kavram bazlı veya metafor bazlı bir ilerleyiş olduğunu söyleyebilirim.
0: Özellikle yani ben Apostol'daki bültenlerini YouTube'daki içeriklerinden sonra fark ettim. Orada hakikaten bu bahsettiğin kişiyi görmek daha mümkün. Her platformda ayrı bir ne diyeyim katmanınla karşılaşabiliyor e, alıcı. Peki o zaman asıl soruya gelelim şimdi. Aslında şey diye soracaktım. Tam podcastlik bir insansın. Neden hiç podcast yapmıyorsun? Podcast yapmayı düşünüyor musun? Hatta buna dair bir talep olduğunu da gördüm diye soracaktım. Bir iki gün önce Instagram'da postunu gördüm. Sen podcast yapmaya başlıyorsun galiba. E, <gülüyor> bunu da ilk defa belki de burada konuşacağız. Biraz gelmekte olan podcast'tan bahsetmek ister misin? Neler yapmayı düşünüyorsun Evet,
1: benim için çok acayip bir deneyim oldu. Biz e, bu hafta içi kayıt almaya çalıştık. Kayıt almaya çalıştık diyeceğim. Çünkü şöyle bir noktaya evrildi. Her şeyi bir hikayeye, deneyime, sonuçta kendi genişleyen halkaların bağlamında düşündüğüm için mesele biraz farklı platformları denerken en azından mesele biraz kendi olanaklarımı da keşfetmek, değil mi? Çünkü YouTube'daki Dilozov biraz daha didaktik bir yerden konuşan, daha öğretmen vari bir havada, kamera karşısında bir beden olarak orada var olan biri. Aposto'da yazan Dilozov bambaşka biri. Çok daha duygusal, kelimelerin daha kalbinden döküldüğünü gözlemlediğimiz biri haline geldi. Ben de kendi mail bültenlerimi okurken ya da sonrasında böyle bir farkındalık kazandığımda şunu düşünmüştüm, kamera karşısında olmamak beni daha şeffaf bir haline getirdi. Bu noktada daha duygusal e, konuşmaya başladım. Çünkü YouTube'da görünür olduğumu bildiğim için, mesela bunun yine kadın içerik üreticisi olmamla bence çok kökensel bir ilişkisi var. Görünür halde olduğumda daha ofansif, daha böyle e, savunma halinde oluyorum. Beden olarak da daha katı bir şekilde duruyorum. Şimdi bu hafta içi başarısızlıkla sonuçlanmış, tabii bunu bu noktada bırakmayacağız, şey olmasın, podcastten vazgeçtim değil, elbette bir podcastim olacak, bunun hazırlıkları içerisindeyiz. Bu kayıtta şunu fark ettik, yeniden kendi sesimi bulmam lazım. Çünkü bu noktada görünür değilim ama kelimeleri kullanmıyorum, yazmıyorum da konuşuyorum. YouTuber olarak oturduğumda kayıt olmadı. Yazarcasına konuştuğumda bu defa şiir okuyan bir kız gibi oldu, o da olmadı. Böyle kayıdı deniyoruz, 3 dakika 5 dakika geçiyor. Ben her seferinde böyle ellerimi suratıma kapatıyorum, dayıyorum ve yok bu olmayacak, yapamayacağım sanırım diyorum. Tonlama sürekli değişti ve ben kendimi tekrar tekrar aradım, kaybettim, buldum. İnanılmaz bir deneyim. O yüzden bazen şunu da düşünüyorum. E, bu böyle bir maymun iştahlılık değil. Yani milyonlarca takipçim olacak. Her platformda zirveye ulaşacağım gibi bir amaç değil. Farklı platformlarda kendimizi yeniden bulmak, farklı üretimlerde, yaratımlarda e, kendimin başka veçeleriyle karşılaşmak çok e, hoşuma giden bir olanak haline geldi. Podcast nasıl ilerleyecek hiç bilmiyorum. Çünkü kaydı tekrar al- almaya karar verdik. Kaç defa daha kayıt aşaması olur bilmiyorum ama... Yakında diyeyim. Umarım yakında Dilozof Podcast başlayacak.
0: Bunları duyduğuma biraz hem e, sevindim diyemem ama hem şaşırdım. Çünkü çok uzun süredir içerik üretiyorsun. Aslında alışkanlık geliştirmiş olduğunu varsayardım ama hakikaten senin de bahsettiğin gibi ses aracının kendine has bir doğası var ve dediğin gibi daha duygusal, daha sen olduğun, belki de başka bir dilara olmanı gerektiren e, bir alan orası. Umuyorum ki senin açından yepyeni hallerini gördüğün, yepyeni hallerinle karşılaştığın güzel bir şey olur. Biz de dinleriz. Ben özellikle seni dinlemeyi çok isterim. ya. Yani ben çoğunlukla bir dinleyiciyim çünkü YouTube'dan ziyade bir şey Spotify'da da ya da podcast platformlarında da varsa ekstra seviyorum. O sebeple hayırlı olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de bunu yapmak istiyorum ve e, bu da benim bir itirafım olsun. Ben iyi bir podcast dinleyicisi değildim. Ben her zaman YouTube üzerinden içerik tüketen, üreten bir insandım. Ama sonrasında hem burada çok kaliteli içerik üreticileri olduğunu gördüm. Yani podcast dinleyicisi bambaşka bir yerde. Burada konuşulan konular, tüketilen içerikler, üretilen içerikler çok farklılar. Yani YouTube daha geniş kapsamlı, podcast daha bilgi alışverişine daha uygun bir platformmuş gibi hissettirdi mesela. E, bunu sevdim ama burada neyi ne şekilde üreteceğim konusunda çizgiyi daha tutturamadım diyebilirim. Yani evet içerik üreticisiyim senelerdir farklı mecralarda ama dediğim gibi bir YouTube videosuna hazırlık aşamamla e, podcast'a geldiğim gün kesinlikle aynı değildi. Birinde sivi t-shirtle böyle kollarımı çekiştirmiş bir şekilde sandalyede mikrofon karşısında oturdum ve şeyim bedenimle ne yapacağımı bilemedim. Yani kamera karşısında değilim ya. ...podcast için bana yardım eden iş arkadaşlarımdan biri şey önermişti... ...kamerayı mı açsak acaba Dilara daha rahat mı edersin... ...hani kamera karşısında kayıt alıyormuş gibi mi yapsak diye...
0: ...bakalım kendi sesimi bulacağım yakında diyeyim... E, ...son şöyle bir ekleme yapayım o zaman... ...en son bugün senin Apostol'daki şey yazını okudum... ...yaşlanmakla ilgili olan ben de 30 yaşındayım bu arada... <gülüyor> Ve tam olarak şeyi hissettirdi ya bu kesinlikle bir podcast içeriği hem de dolu dolu bir podcast içeriği yani yaşlanmakla ilgili bir sürü bölüm vardır muhtemelen yaş almakla ilgili ama insanlar biraz daha dolusunu istiyor artık podcastle yani podcast da yavaş yavaş büyüyor oradan referanslar duymak kaynaklara erişmek başka bir fikir duymak istiyor o sebeple ben tekrardan podcast camiasına da hoş geldin diyorum ve yavaştan Yayını kapatacağım galiba, çok fazla şey yapmayalım, uzatmayalım. <gülüyor> Senin de vaktini almayayım, bir hazırlık içerisindesin diye biliyorum. O sebeple teşekkür ederim Dilara. Benim de ilk yayınımda heyecanımı, yani ilk ki olmuş heyecanımı güzel attım. Ben teşekkür ederim, benim de ilk yayınımdı.
1: O yüzden bunu seninle yapmış olmak ve Weiser'le yapmış olmak çok güzel. E, bakalım. Umarım son yayınımız olmaz. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, ilk yayınınız için beni seçmeniz e, çok hoş, en azından.
0: E, çok keyifli bir sohbetti. Teşekkürler. Görüşmek üzere o halde. Wiser View'un podcast serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.